0: Bienvenidos al espacio de la ciberseguridad 360 grados. Este es un concepto que queremos compartir con todos vosotros y del que vamos a escuchar con mucha frecuencia a partir de hoy, no solo en las ondas de Capital Radio, sino en nuestra vida digital. Debemos entender que cada uno de nosotros es un ser digital, que cada día va profundizando más y más. En la construcción de nuestra personalidad digital, que nos acompaña en el trabajo, en la vida, en la familia, en los servicios que consumimos, servicios financieros de ocio, de salud. Todo ello hace que debamos tener un concepto integral de nuestro yo digital y sobre todo que queramos protegerlo. Ciberseguridad 360 grados, Mónica, es un concepto creo que más necesario que nunca hoy.
1: Más que nunca porque la ciberseguridad es global, afecta a todos y a todo y creo que solamente con las noticias que acabamos de comentar se entiende las noticias que vemos cada día en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberseguridad afecta a todos, eh, a ciudadanos, a empresas grandes, a pequeñas instituciones, por eso también la ciberseguridad tiene que eh, conformar los 360 grados y tenemos que estar siempre atentos.
0: Nuestro invitado hoy es Javier Candao, es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional del CCNCERT. Javier, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por eh, permitirme, permitirme participar en este programa. Ciberseguridad 360
0: grados. ¿Qué sugiere, qué te sugiere, qué les sugieres a todos los que nos están escuchando sobre este concepto?
2: Bueno, yo creo que la ciberseguridad no es un aspecto a cubrir. No es el departamento TIC que dice, y además tenemos que hacer ciberseguridad, sino que en todos sus procesos tienen que tener implementados una visión de seguridad. Yo siempre le digo a, a las organizaciones, eh, eh, tradicionalmente habéis gastado mucho dinero y mucho tiempo en la seguridad física. Y ahora resulta que vuestro tesoro, que vuestra información, está en vuestras redes. Tenéis que acercar la ciberseguridad y que la dirección comprenda que la ciberseguridad forma parte del corazón para la protección de vuestras redes y, por supuesto, de, del tesoro más grande que tenéis, que vuestra inf información. Por eso, eh, esta, este lema que, que intentamos seleccionar para las jornadas ciberseguridad 360 grados y además que cubra todos los aspectos. Tenemos que prepararnos en prevención para que les cueste trabajo atacar y entrar y tenemos que prepararnos en detección y respuesta para que seamos mucho más eficientes que ellos cuando tengamos que responder al ciberataque.
0: Paulo. Y me, me encanta esa parte en la que hablabas de los presupuestos en seguridad física frente a los de seguridad lógica. Yo creo que poco a poco vamos acercándonos y vamos viendo la, esa necesidad, pero ¿crees que es necesario ir incrementando aún más esas partidas y que nos vayamos acercando más a esa parte de, de seguridad física y que se conseguirá entender esa necesidad igual que la seguridad física?
2: Sí, yo creo que tiene que venir como una imposición de la dirección, es decir, que no se puede transformar digitalmente nada si no va acompañado de ciberseguridad. Entonces, evidentemente, eh, es, tiene que cubrir muchas cosas. Tiene que cubrir recursos humanos, tenemos que reunirnos de expertos, tenemos que contratar a las mejores empresas para que nuestra unidad de ciberseguridad sea lo más potente posible, Y, pero, por supuesto, tenemos que, eh, que disponer de los recursos necesarios. No es lógico que tengamos unos, unos grandes edificios con un montón de personas eh, vigilando de seguridad física, que además lo más importante de esto es que el gasto está asumido y que el de ciberseguridad se tenga que justificar cada vez que tiene que pedir por una nueva herramienta, por un nuevo proyecto. Muy interesante esa
0: reflexión que hace Javier, es decir, que todavía estamos hablando de que en las estructuras de las empresas hay partidas fijas, hay estructuras en uh -huh. el comité de dirección eh, que no se cuestionan y, sin embargo, todavía se sigue pensando que la ciberseguridad es accesorio. Y yo creo que vivimos un tiempo, en las noticias así nos lo han dicho y las perspectivas así nos lo avisan, pues que hay que cambiar esta, esta percepción y esta concepción de la estructura empresarial. Javier, eh, ahora mismo... ¿En qué momento nos encontramos de la ciberseguridad? No sé si has tenido oportunidad de escuchar las noticias que antes comentábamos, pero estábamos hablando de ataques a hospitales, estábamos hablando de vulnerabilidad en la sede de la ONU, que fue la que dijo, la que, la, las primeras instituciones globales que dijo, la ciberseguridad es un tema de nuestro tiempo. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo?
2: Pues estamos, eh, yo lo digo, en, en un momento de socializar la, la ciberseguridad hasta ahora y, y nuestra experiencia... ...en los últimos 15 años, hace 10 años, 12 años... ...decíamos que la ciberseguridad era importante... ...pero la gente no se lo, no se lo creía... ...y eh, luchábamos con ataques sponsorizados por Estados... ...entonces teníamos unos ataques muy complejos... ...pero realmente mmm, cuando te roban la información... Mmm, no, no, no se, ...eso no se materializa en nada... ...bueno, me han robado información, no sé cómo valorarla... ...bueno, y en algún momento... Ese, ese aspecto pues a lo mejor puede quedar un poquito eh, sobrepasado, ocultado en el día a día. Pero claro, con el ransom y con la venta de, de, de datos y la publicación en la dark web, esto ya eh, no lo puedes ocultar, eh, se publican datos, la agencia de protección de datos te va a preguntar, descifran toda la organización estas tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas parados, esto, eh, la, la gerencia de tu empresa o tu jefe en el departamento de ciberseguridad o, tu, o, o, el, o el director de la agencia correspondiente, pues lo valora y ve el impacto mediático y ve el daño a la imagen. Entonces, el que hemos conseguido durante… Empezó en 2019 pero durante y en 2020 la verdad que se paró, pero llevamos un semestre de 2021 horroroso, pues que hemos conseguido que… ...que la ciberseguridad sea un asunto a considerar... ...y a considerar mucho por nuestros jefes. Boni. Bueno.
1: Pues sin duda, eh, me ha gustado también lo que decías... ...que totalmente cierto, la transformación digital... ...que tanto se está adoptando, no solamente por las empresas... ...sino por todo el mundo, ¿no? No siempre va de la mano de la ciberseguridad... ...que es algo que siempre eh, los expertos recomendáis, ¿no? Ahora, durante los últimos meses, años ya... ...que estamos viviendo más transformaciones digitales... ...pero... Eh, ¿Consideras que se está teniendo más en cuenta la ciberseguridad o todavía falta? Y si falta, ¿qué es lo que habría que hacer para que por fin eh, nos demos todos cuenta de que eso es verdaderamente importante, como decías, ¿no? Eh, ¿Falta eso físico para que, o un gran susto para que nos demos cuenta?
2: Es que yo creo... Eh, lo malo que las organizaciones se dan cuenta cuando tienen el susto o cuando tienen el impacto, uh -huh. porque ha habido organizaciones con unos impactos muy altos, eh, inasumibles en algunos casos. Entonces, eh, yo creo, yo quiero que las organizaciones se muevan a evitar ese impacto y no ahora que tenemos hemos tenido más de 700 incidentes en relacion, relacionados con el ransomware y de incidentes críticos relacionados con el ransomware, más de 40, 50. Son organizaciones completamente caídas. Entonces, lo importante yo creo es que nos demos cuenta que además que hay vulnerabilidades técnicas, que las tecnologías que usamos eh, muchas veces no están revisadas y cuando están, y cuando están revisadas en, encontramos vulnerables día cero, día uno, que es una venta masiva de credenciales en la dark web. ¿Qué quiere decir esto? Que el Departamento de Ciberseguridad y el Departamento de Informática que protege estas redes tiene que actuar muy deprisa. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, estaremos eh, intentando apagar un fuego que nos ha estallado y que no sabemos cómo controlar.
0: Pablo. Y dentro de estas tendencias de ataques y de incidentes que, que se están viendo, ¿por dónde crees que va la, la tendencia de, de ataques y cómo debe ir un poco la tendencia en securizar y prevenirlos o incluso ya cuando las has sufrido, remediarlos?
2: Pues mira, yo mmm, eh, ahora les pongo mucho el ejemplo a, a muchas organizaciones, ¿no? En abril de 2020, con la pandemia, publicamos una... Una, un documento en el cual hacíamos especial, eh, dábamos damos un decálogo y hacíamos especial hincapié en de, en, cinco, en tres cosas. Señores, auditoría, monitoriza, monitoriza, monitoriza de forma proactiva tus accesos remotos y todo, o sea, auditoría, vigilancia y doble factor de autenticación. Por lo menos es esos tres. Si quieres irte a mandar a todos tus empleados, a todos tus funcionarios, a teletrabajar estas tres cosas. Eso se decía en abril de 2020. Ahora tenemos el ataque, ¿no? Compra de credenciales en la dark web. Eh, entrada con una herramienta automática, elevación de privilegios, instalación de herramientas de control remoto para robar la información de la organización y cifrado de datos. Tenemos la doble extorsión y tenemos el problema. Y estos son atacantes que vamos a decirlo que a mí muchas veces me gustan utilizar similares de fútbol, atacantes de segunda división. Utilizan lo que hay y nos atacan. Eso que quiere decir que tenemos una defensa un poquito chunga. De segunda división quizás. Quizás o, o tercera
0: regional. Estos son estas son las tendencias de ciberseguridad. ¿Cuáles son las tendencias, Javier?
2: Las tendencias de ciberseguridad ahora mismo, eh, está, ¿me estás hablando de los atacantes o de los defensores? <risa> <risa> Vamos primero con los, con los atacantes. Bueno, los atacantes realmente han eh, estandarizado y han industrializado los procedimientos de ataque. Por eso tenemos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en España, no es un caso de España aislado, tantas organizaciones y... Eh, eh, públicas, como empresas privadas, que están cayendo a estos ataques de ransomware, porque es una manera de monetizar muy rápidamente y de ganar mucho dinero. Y, además, ganan las, los tres de la cadena. El que roba las credenciales y las presenta, el que desarrolla el malware y el que realmente ataca. Con lo cual, ante esta situación, eh, el, el, eh, los atacantes de, vamos a decir, de segunda división, pues esos están que están industrializados. No digamos nada a los de primera. Utilizan unos malwares, y utilizan unas... unas eh, ...algunas comunicaciones contra sus servidores de mando y control... ...que siempre pasan por debajo del radar de nuestros sistemas de vigilancia. Entonces, tenemos que afinar nuestras herramientas... ...e incrementar la vigilancia y sobre todo auditar y adultar... ...y auditar nuestros sistemas para evitar de estas cosas.
0: Al industrializar, como has dicho los, los procesos de ataque... ...todos hemos, entendemos el concepto de industrializar... ...es hacer en cadena cuanto más rápido... Y más barato, más margen de beneficio obtenemos. ¿no? Eh, lo que significa que al final el cliente, entre comillas, de esos eh, ataques, eh, pues cada vez es mayor. Es decir,
2: cada vez aumentan los ataques a las empresas. ¿Se están multiplicando? ¿Lo estáis viendo? Sí, eso lo estamos comprobando por desgracia. Eh, se están y, y bueno, ahora mismo están cayendo las que están menos preparadas, las que han tenido algún fallo de seguridad, la que en algún momento se le han filtrado las credenciales, y no tienen sistemas de doble factor de autenticación, entonces tenemos que ir corrigiendo eso para que no se industrialice, sino que el que quiera atacarte realmente le cueste muchísimo Lo tenga trabajo. que diseñar, ¿no? Poco menos. Sí.
0: Y cuando las cosas se hacen a mano, no son tan baratas luego, no están tan, tan, tan sofisticadas. ¿Y en la parte de defensa, cómo...? ¿Cuáles son un poco las tendencias que, que se ven desde el, desde
2: el centro? Pues yo creo que en la parte de defensa eh, tenemos que tener una obsesión, que es reducir superficie de exposición. Para eso tenemos que trabajar en dos cosas. Cualquier sistema, cualquier página web, cualquier aplicación de móvil, tenemos que auditarla, que no se suelen auditar. Tenemos que analizar el código. Es decir, tenemos que auditar toda esta parte técnica de lo que entra. Tenemos que hacer un seguimiento... Eh, casi obsesivo de cualquier vulnerabilidad y ver que en, nuestras, en nuestros sistemas esa vulnerabilidad no existe. existe y si existe, parchear y si hemos tenido un, un, un tiempo de exposición, vigilar. Entonces, esta parte de reducir la superficie de exposición se basa en la auditoría y nosotros aquí hablamos siempre de auditoría continua. Y cuando decimos auditoría continua, no es que tú auditas para que la Agencia de Protección de Datos o el CCN te dé el certificado la de estar... La visita anual, ¿no? De claro. estar, de, estar en, de digo, ya soy, yo estoy certificado en el esquema nacional de seguridad. No, es que yo creo que parte de mi seguridad descansa en las auditorías que haga, ¿no? Eso sería la primera tendencia importante. La segunda, la vigilancia continua. Si no nos podemos, ahora mismo tenemos un CIEM, el SIEM lo tenemos un poquito tuneado, le metemos dos o tres fuentes... No, no, no. Tiene que ser el corazón de la organización. Y eso mediante orquestación, respuestas automáticas en lo que conocemos... ...y respuestas con expertise técnico de personas... ...y de buenos expertos en ciberseguridad con lo que no conocemos. Yo sé que esto es muy difícil. Esto es muy difícil y lo pueden hacer las grandes organizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para las pequeñas organizaciones? Vamos a centrarnos, vamos a considerar la ciberseguridad un servicio horizontal... Y es por lo que nosotros ahora impulsamos muchísimo lo que llamamos red nacional de SOX. Todo el mundo tiene que tener un SOX. Privado, público, subcontratado, pero alguien te tiene que viajar a hacer suya. Si tú eres un ayuntamiento de 5.000 habitantes que tienes tres técnicos, tú no vas a poder tener un SOX. Te tienes que beneficiar del SOX que te dé la diputación, del SOX que te dé una empresa privada y todo eso integrarlo con las capacidades nacionales.
1: Esto es muy interesante porque, Hila, con otro de los temas que queríamos comentar, que es el papel que tiene el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, en concreto en el sector de la ciberseguridad en España y en este tipo de, de cuestiones, ¿no? Como estáis ayudando a todo tipo de organizaciones grandes y pequeñas en su ciberseguridad y, aparte, por supuesto, el papel de divulgación que realizáis constantemente a través de todo tipo de documentos, infografías eh, y, bueno, y todas las soluciones y herramientas que también... Vais publicando y que cada vez tenéis más. Eh, ¿Cómo valoras este papel que tenéis actualmente?
2: Bueno, quizás somos un poco ruidosos, ¿no? Pero bueno, no, no, hay que hacer ruido. <risa> hay, que hacer hay, ruido. Que hacer ruido. hay que hacer ruido. Bueno, nosotros, la verdad, que la parte de formación y de comunicación para nosotros es un asunto fundamental. Uh -huh. Quizás que para nosotros es más fundamental la parte de formación. ...tanto la formación presencial de funcionarios... ...como todas esas actividades de formación online... ...que ahora hacemos bastante habitualmente... ...porque eh, vemos que llegamos a más gente... ...y podemos sensibilizar más, ¿no? Nuestra idea de hacer las herramientas... Eh, ...simplemente es tener tecnología nacional de herramientas... ...normalmente las, las herramientas intentan hacer cosas... ...que aunque pueden ser módulos de otras herramientas... Eh, ...intentan hacer cosas que para pequeñas organizaciones pues eh, se puedan implementar de una manera rápida y puedan responder, porque muchas veces el problema de las organizaciones es que no tengo presupuesto, no tengo uh -huh. presupuesto. Entonces, tenemos intentamos hacer dos cosas. Por un lado, que es socializar estas herramientas que, si no, están solo disponibles a, a, la, a, la, a las organizaciones que tienen dinero o a los organismos públicos que tienen dinero. Y, por otro lado, también decirle a, a, al sector público que se puede montar seguridad y se puede... Eh, montar seguridad con poquito presupuesto Y sí, pero, ¿cómo
0: les eh, animamos? Porque quizás ven muy lejano el Centro Criptológico Nacional y dicen, bueno, es que eso es para para, en fin, unas instituciones a las que yo no soy capaz, es decir pienso que eso no es para mí, que yo necesito algo como más pequeñito, ¿no? Es decir, como que
2: Hombre, aquí eh, en un principio oh, eh, yo ahí difiero un poquito porque realmente lo mismo hablamos con el Ayuntamiento Por eso de Morón de la Frontera co que con el Ayuntamiento de Madrid, que con la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que con el Ministerio de Hacienda. Yo creo que eh, es un asunto eh, eh, que para nosotros todos eh, forman parte del escudo de ciberseguridad que tenemos que montar en España, con lo cual para todo, para nosotros todos son igual de importantes. ¿eh? Eh, ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que hacemos es adaptar herramientas según, según el, el, el organismo público. Aunque por ejemplo hemos tenido esta herramienta MicroClaudia, que es la que con la que luchamos contra el ransomware, que realmente pues tenemos ya prácticamente casi 450.000 equipos instalados. Eh, que ha explotado y tenemos casi 1.300 organizaciones cubiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que los organismos también identifican. Eh, dice esto sí me puede interesar, este ataque es muy común, estoy muy en riesgo, lo utilizo, ¿no? Pero, evidentemente, eh, nosotros necesitamos detractores, ¿eh? de, de, de gente que vaya impulsando a estas organizaciones a utilizarlo También digo yo siempre, digo, mira, eh, el EDR no es una, no es una cosa... Eh, no es una opción que tú puedas valorar si te la instalas o no te la instalas. Lo, tu opción es valorar qué EDR te instalas. Pero en la vida eh, es, ya es, eh, puedes valorar si te instalas o no te instalas un EDR. De hecho, en el plan de choque del Gobierno, eh, la primera alineación es instalar EDR en toda la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son instrumentos que nos permitan una respuesta eficiente. Mm -hmm. uh
0: -huh. Yo creo que eh, hay ayuntamientos y ayuntamientos, hay ministerios y ministerios, ¿no? Más grandes, más pequeños. Pero ¿cuál es la reacción cuando el Centro Criptológico Nacional les cuenta la realidad a la que nos vamos a enfrentar como sociedad, eh, no en el futuro, sino pasado mañana? Eh, ¿Cómo reaccionan cuando les cuentas,
2: cuando les contáis pues cuáles son las amenazas reales a las que se enfrentan? Yo creo que el personal técnico está sensibilizado. Es decir, no hace falta contarles mucho para convencerlos. Pero, por ejemplo, tenemos un problema en, en el personal, eh, en la gerencia, ¿no? Yo aquí hago un llamamiento. a eh, Tenemos, eh, o sea, eh, las, las comunidades autónomas, tenemos una integración, un trabajo con ellas espectacular con todas. Y, se, y, y realmente eh, la comunicación es muy directa. ...con los ministerios y con la Administración General del Estado... ...a través de la Secretaría General de Administración Digital... ...por supuesto que es que llegamos y podemos reaccionar... ...e intercambiar información de una manera casi inmediata. ¿Qué nos pasa con los ayuntamientos? Claro que un ayuntamiento de 3.000 habitantes o de 5.000 habitantes... ...tiene un técnico y a lo mejor tiene 9 ordenadores, 10 ordenadores, 15 ordenadores. Eh, sí, pero 9.000 almas, como has dicho, digitales, ¿sabes? Pero 9.000 almas digitales, tú lo has dicho entonces qué pasa que tenemos que convencer que la ciberseguridad es igual que las carreteras que unen estos ayuntamientos es un trabajo de la diputación la ciberseguridad es un trabajo de la diputación y los y los ayuntamientos se tienen que entregar que los sistemas tic los de las diputaciones y por supuesto que los de la ciberseguridad porque si no no van a tener, nunca van a poder llegar y siempre va a ser una persona contra un montón de atacantes que le pueden hacer, lo pueden destrozar por cualquier lado
0: un juego de muchos contra, contra uno solo. Me ha gustado mucho una, una parte que has hablado en la que hablabas de que no puede haber digitalización sin, sin ciberseguridad que es algo que uh -huh. aquí me habéis oído decirlo muchas veces y Es que tiene mucha razón, Javier, sí. es que aquí vamos a una velocidad de digitalización que se está dejando atrás la, la, la seguridad que debe acompañar ese, a ese, a esa evolución de la digitalización claro. Y yo quería preguntarle un poco los fondos europeos que vienen eh, que se lleva hablando mucho, una de las piezas de toque que está hablando mucho es de la digitalización de las pymes. Y que creo que, por, por suerte, en los ministerios se están teniendo en cuenta que esta digitalización tiene que ir de la mano de la seguridad, porque, si no, vamos a exponer mucho a las pymes.
2: Hombre, yo creo que ahora incibe en esta compra pública innovadora que acaba de, de lanzar y eh, que ha acabado el 6 de septiembre la oferta por parte de las empresas. El foco en la protección de las pymes y en herramientas que industrialicen esa protección de las pymes es muy importante. De hecho, eh, se van a presentar un montón de herramientas que, aunque en, aquel, en un momento se llamaban microclaudia, se llamará de otra cosa, pero va a ir a proteger a las pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros, transformación digital sin ciberseguridad es que, es que te tapen los ojitos y que te vayas al acantilado. ¿Eh? Y no te van a avisar cuando te vas a caer, pero te vas a caer.
0: Oye, pues dentro del concepto de ciberseguridad 360, comentabas al principio, que esto tiene un principio y un final uh -huh. en el mismo punto, ¿no? Prevención, detección y respuesta. Prevención, detección y respuesta. Yo creo que esto es otro de los factores también en los que se debe trabajar. Hasta ahora creo que hemos estado hablando de la prevención eh, de la detección, ¿no? Pero de la respuesta, y muchas veces lo hemos comentado en el programa, cómo es tan importante poder evitarlo, como poder dar respuesta a lo, a lo que ha
2: sido ya inevitable, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la respuesta, por eso eh, eh, por eso nuestra, nuestro esfuerzo y nuestro foco, nosotros tenemos ahora tres objetivos fundamentales, ¿eh? es el impulso al NS, al nuevo NS, que esperemos que, que se apruebe y se publique en Real Decreto a final de octubre o mediados de octubre, el NS... La Plataforma Nacional, como una plataforma que articule el intercambio con el sector público-privado, con todos los SOCs, y la Red Nacional de SOCs. Porque estamos convencidos que es que ya no es instálate esta herramienta, no, instálate este servicio para poder detectar y responder de una manera automática. Y eso lo, solo te lo puede dar eh, el expertise que te puede dar un centro de operaciones de ciberseguridad. Y si eres pequeño, pues nada, que la, que la diputación que hay son 70 o 80 ayuntamientos por provincia. Hay margen para montar un soscapañete ¿eh? y que le dé y, y, que, y, que, y que sean buenos defensas que paren a los atacantes.
1: Pues eh, tendremos y tenemos una fecha marcada en el calendario para hablar de todos estos temas, que será en diciembre, en las jornadas STIC, donde las jornadas STIC que organizáis desde hace ya 15 Ediciones, años, sí, bueno, señor. 15 años va a cumplir, pues estáis formando precisamente y eh, educando, trasladando todas estas tendencias y toda la actualidad del sector de la ciberseguridad con grandes ponentes, siempre con grandes protagonistas. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué novedades hay para este año?
2: Bueno, pues estas jornadas son muy importantes porque se encuadran en los 15 años del centro del CCN-CERT, cuando el CCN eh, tu, tuvo su su constitución formal en 2002, pero el CCNCR en 2006, es decir, que este, eh, hacemos 15 años, pero es que además el Centro Nacional de Inteligencia el año que viene hace 20 años. Con lo cual, para nosotros son números redondos y creo que hay que poner en valor pues la obsesión que ha tenido el CCNCR durante, desde que se creó en eh, la vocación de servicio que ha tenido para intentar apoyar a todos o, eh, a todos los organismos públicos. Entonces, en eso van a costear, eh, consistir las jornadas. Vamos a tener tres días de jornadas en formato semipresencial. no vamos a llegar a las, de, a las de 2013, que fueron espectaculares, pero creo que podemos... Pues, fueron espectaculares porque eran siete salas. Aquí vamos a estar solo con tres salas, pero vamos a tener todo en formato de videoconferencia y en formato de streaming. Con lo cual, creo que vamos a llegar a más gente y vamos a poder... Dar mensajes de iniciativas, de respuesta y lo que nos obsesiona siempre que el escudo de Ciberseguridad de España sea cada vez más cerrado y no tengamos agujeros.
0: Bueno, pues eh, queremos estar, por supuesto, en estas jornadas STIC de las que hablaremos, de las que se hablará de Ciberseguridad 360 grados de la protección del dato y de la identidad, que es básicamente lo que conforma bueno, pues esa sociedad digital en la que hoy nos encontramos y que hoy nuestro invitado pues, ha puesto de manifiesto, sobre todo para eh, dar fe de la importancia que debemos tener desde instituciones públicas, instituciones privadas, más grandes o más pequeñas, de la ciberseguridad, porque todos formamos parte de ese escudo al que, al que hacía referencia. Javier Candau es jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCNCERT, del Centro Criptológico Nacional. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te veremos, por supuesto, más en este espacio Ciberseguridad 360 grados. Mucha suerte y hasta muy pronto.
2: Muchas gracias.